0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere.
1: ¡Cacha! Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí, como siempre, con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, YouTube?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Iván. Hola, muy buenas. Yaume. ¿Qué pasa? Royal. Buenas. Y yo soy Diego. Y bueno, eh, hoy obviamente no hay capítulo, así que... Eh, bueno, digo ya lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un preguntas y respuestas. Pero antes de nada os queríamos dar las gracias eh, por habernos estado viendo tanto en Twitch esta semana, porque ya hemos conseguido el afiliado, por fin. Y, y ha sido gracias a vosotros, así que eso.
3: A mí, a mí me la suda, yo odio a nuestros seguidores. No, no, es coño, es coña, ¿eh? a ver que esto no lo sabéis luego fuera de contexto y, y me la liáis. No, yo estoy muy contento además, la gente nos ha apoyado mucho en Twitch. ha venido mucha gente a vernos en directo, es increíble. Y nos ha hecho bastante ameno estos días de directo, o sea que... Sí,
1: sí, 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 sí.
4: Sí, ha sido bastante divertido, la verdad. Yo he hecho más directos en una semana que el resto de mi carrera. <risa>
1: sí, pues eso, que no queríamos eh, dejar de agradeceros todo el apoyo que nos dais.
4: Sí, y luego, bueno, también eh, más cosillas que, que van pasando por ahí. También se ha creado un Discord para la comunidad, que, que muchas gracias a Axe si no sí. lo he dicho mal.
3: Estamos todavía terminando de ultimar los últimos detalles y nada lo hemos público
4: Correcto. Y bueno, pues que, bueno, eh, a partir de ahora la rutina en Twitch no va a ser la de esta semana, evidentemente, pero algún directillo de vez en cuando tendréis, así que ya os iremos avisando. Eso es.
1: Y bueno, pues una vez dicho eso, vamos allá con preguntas y respuestas. Eh, hemos cogido, no hemos puesto tuit esta vez como en las veces anteriores, hemos cogido preguntas que teníamos acumuladas porque teníamos un montón. Y yo la primera que quiero hacer es una que nos ha dejado arroba juancito otaku, porque, bueno, os la leo, que es ¿Cuál creen que sea la futura función de Verami y por qué está aprendiendo a hacer banderas? Yo opino que está relacionado con Yamato. Claro, yo quería hacer esta porque a priori no me tiene ningún sentido, pero Royal me ha dicho, confía en mí, Diego. Pues aquí está mi voto de confianza para Royal.
4: Adelante. Sí, ahora una vez más la gente se va a esperar aquí algo espectacular. Y <risa> yo simplemente quería, quería plantar el debate porque, o sea, no creo de primeras que tenga mucho que ver con Yamato. Si tú habías pensado alguna teoría loquísima, pues cuéntanosla. Pero me parece muy interesante el tema de Bellamy y creo que no se habla casi nada de él. Y es un personaje que, o sea, que, que no sabemos hasta qué punto, no sabemos exactamente qué es lo que Oda quiere hacer con él. Y en la mini historia sí que hay algunas pistas de las que yo creo que no se ha hablado mucho y que por lo menos pues me, me gustaría comentar. Eh, lo último que sabemos de Bellamy es que se quedó en una isla, supuestamente dejó la piratería y empezó a dibujar banderas. En esa isla hay una cosa curiosa y es que entre las banderas que se ven, una de las que hay es la de la tripulación de Shanks. No he visto mucha gente hablar del tema y puede que sea una pista de que Shanks tiene algo que ver con esa isla y de que Bellamy también acabará teniendo alguna relación con él. Y luego la otra pista que me parece más interesante es que en la última portada, lo último que hemos visto de Bellamy, está dibujando una bandera que tiene toda la pinta que es la bandera de los sombreros de paja. Entonces es como que se supone que ha dejado la piratería, pero parece que echa de menos a los Muigwara o está incluso planteándose luego ir a ayudarles entonces yo lo que me planteo que quiero saber vuestra opinión es si Bellamy parece que va a querer ayudar a los Muigwara porque está dibujando su bandera ¿qué habrá pensado Oda para que Bellamy dibujando banderas pueda hacer algo útil para la flota de Luffy? Yo no tengo respuesta pero me gustaría que lo pensara la gente y vosotros y, y que me digáis Yo no
3: tengo ni idea pero ¿Qué tiene que ver eso con Yamato?
1: Sí, esa es la pregunta, la
4: parte que nadie... Que sí, que, que... que... <risas> lo, lo de Yamato como si no existiera, por favor. Ah, vale, o sea,
3: esto es el que deja la pregunta, que su teoría es que esta relación con Yamato, yo no sé dónde está la relación, pero tú te quedas simplemente con lo de Velam y la bandera, ¿no?
1: Sí. A ver, es que utilidad como tal, igual no tiene ninguna, o sea, no, no todo tiene por qué ser útil, simplemente es un no sé, mensaje de redención para Velam.
3: Sí, igual simplemente es un mensaje de duda de decir que Belami ahora está más cerca de los Mugiwara y que como que les apoya. Ya está, no tiene por
1: qué hacer nada más. Sí. Para claro. que a lo
3: mejor, si en una, en una futura guerra final le vemos aparecer, pues no nos choque tanto, ¿no?
1: A mí eso me gustaría bastante.
0: La única utilidad que le, que le he visto yo, y que no creo que sea así, porque con Shirohige ya no es así... Es que imaginad que cuando llegue la guerra final y toda la flota ya vaya a apoyar a Luffy, pues que todos tengan la bandera de los, de los Mojiwara. O sea, podría quedar muy espectacular ver una flota espectacular, enorme de barcos con el Sunny delante y detrás miles de barcos, todos con la bandera muero, de eh. los Mojiwara. Me
3: muero. Me muero, o sea, tal cual. O sea, el rollo es como. Avengers no en sé el Caribe. Ah. Bueno, iba a decir, cuando aparecen todos detrás del Capi, pues igual, todos detrás de, de, del Sunny.
1: A mí me ha hecho pensar en la tercera de Piratas del Caribe cuando se juntan todos.
3: Pues no, pues o ahora que lo dices, sí, también, toda la razón.
1: Pero aquí sí que, vamos, que eh, sería increíble eso. Lo que pasa es que no sé si a Luffy le gustaría.
4: De hecho, se seguramente no, pero da igual porque nosotros sí. Claro. <risa> <risa> pues a, a mí me gusta mucho esa idea, de eh, Yo también creo que va por ahí los tiros. Yo lo que había pensado es un poco eso de que, eh, por ejemplo, hay tripulaciones piratas que son aliadas de Luffy que sí que ya tienen su bandera. Pero todos los reinos que se unan a Luffy en la pelea final a lo mejor no tienen bandera. Entonces Bellamy sería como el encargado de hacerles esa bandera para todos. O sea que... <risa> wow,
1: me muero, ¿eh? Vale, pues vamos a pasar, si queréis, ya... a la siguiente pregunta. Y esta nos la ha dejado... arroba... jos636... Y es, ¿dónde creéis que puede estar el cadáver de, de Roger? Es algo que siempre me he preguntado desde que vi las tumbas de Ishiro Shirohige tras la guerra de Marineford. ¿Lo habrá usado Vegapunk para hacer investigaciones con él? Pues es una idea que lanza, pero... ¿Qué pensáis? ¿Dónde puede estar el cadáver de Roger? ¿Qué pensáis del cadáver de Roger?
0: O sea, yo sí que pienso que puede existir la posibilidad de que así como con y Shirohige, la Marina eh, les dio los cuerpos a, a sus amigos para que los enterraran donde qu quisieran... Pues me podría encajar que con Roger hicieran lo mismo y, y tal, pero pero es que la verdad, si no está en... Si, si en un, o sea, es que no sé. O sea, como sí. mucho Laftail y no lo veo, en plan, que esté enterrado al lugar donde solo él llegó como capitán, pero...
3: No Yo, sinceramente, lo que creo es que no hay cuerpo de Roger que lo quemaron, porque me parece un cuerpo tan importante y tan significativo... Que tú imagínate que alguien lo roba por lo que sea y le pone una sombra como con Moria. O imagínate que si, si hacen una tumba, sería un lugar de peregrinaje para los piratas. Sí, yo, Entonces sí. yo creo que el gobierno se limpió un poco las manos, por así decirlo. Lo quemó, no dejó
1: rastro de él y, y fuera. Y no se complicó. Tuvo que ser una situación complicada para Garp esa, eh, si pasó eso.
4: Sí, también. Exacto, es, es lo que iba a decir lo de Garp. O sea, yo solo veo dos opciones. Lo que ha dicho Iván, o que Garp les pidiera el cuerpo a la Marina, igual que hizo Shanks y lo enterrará en algún lugar así especial, que sea como secreto, y por eso no van todos los piratas ahí, Buah, y en algún sí, momento... Sí, eso sí que... O sea, una escena
1: de Garp yendo a la tumba de Roger.
0: Pues esa... Me, me quedo con esa, ¿eh? me quedo con la de Garp, sinceramente.
1: Sí, o sea, de no quemarlo
3: es lo que más sentido le
4: veo. Y tendría que ser algún sitio así simbólico que sea como... O sea, que se vaya a ver en algún momento de la serie, a mí la verdad es que no se me ocurre ninguno.
1: God Valley, donde pelearon juntos y derrotaron a Rocks. Me parece que es donde Garp elegiría enterarlos y esa responsabilidad cayó sobre él.
3: ¿Os imagináis que cuando vayamos a God Valley y esté la tumba de Roger ahí? Pues ser es la hostia.
4: Pero es que es una tierra de Tenrubitos, ¿eh? Yo no creo que esté en God Valley.
0: No, yo
1: tampoco
4: lo creo. ¿Pero sigue siendo de tenrubitos. Debería, no se sabe, pero si lo era antes pensad, ¿por qué no lo iba a ser ahora?
1: O sea, intentad ver esto no desde un punto omnisciente como el nuestro sobre la obra, sino... ¿Eres Garp? Y te dicen, vale, te, venga, te vamos a dar el cadáver de Roger, que era tu amigo, eliges dónde quieres enterrarlo. Yo creo que el primer sitio en el que, en el que pensaría es ahí, que es como donde unieron fuerzas por primera vez. Y,
4: no sé. Sí, 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 tiene, tiene todo el sentido del mundo. Además, sería un buen momento para verlo porque God Valley es isla misteriosa, que no sabemos nada, y cuando lleguen ahí... Te lo esperas. Sí. Pero pues eso sería, me parece un poco raro si hay rubitos
1: Que tampoco sabemos.
4: A God Valley no suele llegar
3: mucha gente tampoco, ¿no?
4: <ríe> Hombre... No, no. suele llegar tan poca gente que es una isla que no existe Vale. <risa> es, que no, es que además si
1: es una isla que no existe y si, y si existe sería el mejor sitio para enterar los también. o sea
4: con no existe me refiero a que está borrada el mapa entonces sí, en teoría de claro los Esta únicos que van no son ya saben
1: dónde está.
3: por eso pues igual sí que tiene todo sentido que esté allí ¿eh?
4: o sea es un poco como el love tail del gobierno mundial <risa>
1: <risa> un poco sí Vale, pues muchísimas gracias, eh, jos 636 por tu pregunta. Vamos con la siguiente nos la deja arroba rugo en Twitter. Y es, ¿creéis que existe algún tipo de relación entre Im y Rox? Eh,
2: pues, pues yo creo que no. Pero ninguna, a lo mejor no, ninguna.
3: O sea, relación... En, eh, de, depende de cómo quieras entender la pregunta relación pueden tener, que hayan coincidido alguna vez, o lo que sea, pero
1: sí, una vez coincidieron a la salida de, de un after <risa> no, pero
3: <risa> pero a lo claro, mejor que Rox descubriese que In existía o alguna cosa así, no a lo mí sé no me pero relación de que mucha gente se piensa que Rox es In, ni de coña
0: no, de hecho eh, es una teoría que ha, ha cogido fuerza últimamente sobre todo por el tema de que de que Rox quería ser el rey del mundo y tal, pero... pero yo no lo veo personalmente, porque a mí me encantaría que Im fuese un tío que no conocemos nada de él todavía, o sea, que sea un personaje completamente nuevo. Y por otro lado, porque no me imagino al, al Gorosei que, en plan, teóricamente, llevan vivos des des desde el siglo vacío, de repente poniendo por encima de ellos a un tío como Rox. O sea, pierde un poco el sentido. No nos falta mucho contexto y historia de los personajes, pero es que no. Yo pienso que iba a ser un personaje completamente nuevo y que entre Roxy y, y Im lo que dice Iván, que como mucho pues eso, que Rox conocía su... su existencia.
1: Todo lo de Rox, que, o sea, vamos a saber algo más. Rox ha sido un personaje que, pues ahí está y ya está. Me parece que, no sé. Tiene que haber algo tocho detrás de Rocks. Que no digo ni que sea Inno ni que esté relacionado con Hombre, pero...
3: No, no eso, eso por supuesto algo... Hombre, tú, tú piensas que Rocks nos lo han presentado como con una sombra. O sea, Rocks tiene que volver a salir como mínimo pa, para enseñarnos su diseño real. Eso para empezar. Y cuando nos presente su diseño, nos presentará toda su historia,
4: seguro. Y de hecho no descartaría que tuviese que ver con el pasado de Kaido y que lo junten ahí o no sé. Exactamente, sí. O sea, yo espero que, que al final de este arco, cuando se cuente... O sea, por lo menos en un momento crítico de la pelea, en el que estén Big Mom y Kaido como ayudándose entre ellos, yo me imagino muchísimo un flashback de, de esa pelea no, en Valley. Vale. Sí. O
1: sea, ver esa pelea, puedo dar un salto y atravesar el techo. <risa> te lo juro. O sea, tampoco
3: sí. tenga muchas esperanzas con eso porque según, o sea, conforme estaba últimamente, igual te la muestra así con pinceladas.
1: Pero, pero es que es como la pelea más bestia de la historia del mundo de One Piece,
4: sin sí, hay. ningún
1: tipo de duda. Sí, de hecho, Oda se está Tenemos esforzando mucho
4: con la guerra de Wano, pero vamos, es que la de God Valley le da 30.000 vueltas ya. Pues, pues, solo con los de la gente
1: que había, una absoluta barbaridad. ¿Creéis? Es que ahora ya se me están ocurriendo cosas de God Valley. ¿Creéis que Rox tenía fruta? Mm, a ver, creo
3: que puede tenerla. Igual que, por ejemplo, Roger estoy seguro de que no, creo que Rox podría tenerla. Pero no se me ocurre decir ninguna. Se dice,
2: no se dice que Rox muriese ahí, ¿no? Porque, digo, a lo mejor tenía la de Kaido y Big Man se la Se dice que se
3: le comió el mar o algo así, como que se, se murió. da a entender
1: un... como que desapareció junto con la isla y tal, pero queda muy ambiguo.
2: En plan, digo, lo mismo muere ahí, Big, Big Man pilla la fruta y es la que tiene Kaido ahora. Entonces, por eso el favor, porque le dio la fruta de Rox, ¿sabes? De como en plan, su capital.
1: Me parecería un poco un final un poco mierda para Rox, ¿no? Si pasó eso.
4: Yo es que además creo que Oda, hay ciertas frutas que son como simbólicas de un personaje. Entonces la del dragón es muy simbólica de Kaido, No creo que la tuviera Rox. Exacto. Pero es
2: que se la da en ese momento, ¿eh? O sea, bueno, en el momento en el que está en la tripulación.
1: No es, claro, lo que ha dicho Raya tiene mucho sentido. O sea, no es lo mismo que aparezcan dos personas en la historia que tienen la fruta de Bon Clay que, pues, ok, a que tengan la fruta de Kaido.
4: Sí. Y, y luego sobre la relación entre Amy y Rox, que yo no he llegado a contestar. O sea, yo creo que es más simbólico que otra cosa. No creo que se hayan conocido nunca creo que Rox quizás sí que sabía la existencia de Im porque su sueño por así decirlo era ser el rey del mundo que el rey del mundo era Im entonces es bastante probable que lo supiera pero que se conocieran no lo creo pero vamos puede ser ¿eh? está la puerta abierta
1: pues bueno ahí están nuestras opiniones sobre lo de eh, Im y Rox muchísimas gracias Fran por tu pregunta vamos con la siguiente que nos la deja Adrián Santos en Youtube muchas gracias por tu pregunta y es ¿en qué punto de la historia de lo que queda se encontrarán Luffy y Dragon? Hmm. ¿Qué creéis? Yo no tengo ni puñetera idea
3: Punto de la pero historia Igual ahora mismo
1: Lo que más sentido me tiene Es incluso en la guerra final eh, Porque es que antes no sé sí, sí, no, yo creo que Cuando
3: yo... descubre el One Piece Igual ve que necesita Algo que tiene Dragon O alguna cosa así Ir para buscar O no sé Bueno,
1: bueno O no, pero... en
2: buen God Valley
1: en God Valley vale todo, ¿eh? O sea, sí. todo lo que no nos encaje va, va oh, para God Valley. Sí, sí, ahora mismo tiene ya Pegapang, tiene... En la tumba de Roger se va a encontrar Luffy con Dragon también.
0: Sí, siguiendo un poco la... Sí, siguiendo un poco la... Digamos, la, la imagen de los revolucionarios, que Dragon es el tío más buscado del mundo, no creo que sea solo porque en plan es un anarquista que va en contra del gobierno y ya está. Debe tener en su posesión algo... Que lo hace el tío más buscado del mundo. Entonces yo creo que ese algo va a ser algo que va a necesitar Luffy eh, como ha dicho eh, Roger, después de... Ay, como ha dicho Roger. He llamado a Diego, Roger. Increíble. Como ha dicho eh, Diego... El mejor de... piropo
1: que me han en mi vida.
0: <ríe> pues eso, de, después de encontrar el One Piece ya en, en la guerra final contra el gobierno y tal, yo creo que ahí puede ser el momento más idóneo, ¿no? Para que se encuentren.
3: A mí también se me ocurre que según, de, depende de lo que pase con Sabo, también puede haber ahí un encuentro. Porque como que no se sabe muy bien qué ocurre con Sabo, igual lo tienen secuestrado, no sé qué. Igual Luffy intenta ir a, eh, o sea, a, a, a rescatarle y se junta con Dragon para rescatar a Sabo. Podría tirar por ahí, no lo creo, eh, pero a saber.
4: Sí, yo creo que puede ir por ahí. Eh, yo me olvido de mis propias teorías, pero pensándolo así ahora como desde cero se me ocurre y me gustaría que Dragon y Luffy se encontraran, no a propósito, sino porque su camino se cruza. Es decir, que Dragon quiere cambiar el mundo y Luffy no quiere cambiar el mundo, pero lo va a terminar cambiando. Entonces, que llegue un punto en el que sin hacer nada y sin buscarlo ninguno de los dos, porque a los dos es como que les da un poco igual el otro, se acaben cruzando. Y sea el momento del reencuentro y puede que sea incluso en Mario y Joa, por ejemplo.
3: Molaría también que el... los dos se necesiten entre ellos.
1: Que, es
4: que Lu Luffy necesita
3: a Dragón y Dragón a Luffy.
4: Es que Luffy...
1: Es que no veo a Luffy yendo como detrás de Dragon porque... Necesita no, 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 tampoco... pero no, de
3: no detrás, no detrás, pero... Sí que llega un punto en el que se crucen, como dice Royal, y que... Porque Luffy está yendo hacia un sitio, o sea, Luffy tiene un objetivo y Dragon tiene otro objetivo. Y se cruzan
1: y tienen que cooperar. O sea, yo veo que sea o accidental, como ha dicho Royal, porque al final, aunque tengan distintas mentalidades, los dos van a acabar consiguiendo lo mismo o que Dragon sí que más o menos tenga claro entre comillas que Luffy va a encontrar One Piece y sepa lo que tiene que hacer
0: A mí una cosa que me gustaría es que Luffy en plan, como que casi que le cayera mal Dragon, como que pasara un montón de él, o sea, me, me haría mucha gracia que ese reencuentro que no, no, no lo estamos esperando muchísimo casi que esperamos más el de, el de Shang y Luffy pero que cuando se encuentren Dragon y Luffy Luffy como que diga, a ver, este tío me, me, me la pela completamente.
1: Me encantaría. O sea, es que veo muchísimo una escena en plan la que se cruzan y no se dicen nada, o se hacen en plan, hola. Así se hacen un gesto con la cabeza. <risa> sí, y, sí, y, sí, todo, sí. Y,
4: y todos los mujis diciendo, ¿pero qué hacen? ¿Qué, qué, qué es tu padre? Sí, eso, eso yo me lo imagino muchísimo, sí. Y una cosa que no estaría mal, es que en nuestra cabeza son como totalmente distintos que en el fondo luego cuando se conozcan, se compenetren muchísimo sin hablarse entre ellos. Eso sería súper guay. Y, o sea, y imaginaos a los dos peleando juntos y sin tener que hablarse y sin parecerse casi en nada. De hecho, es que veo, veo eso y subo a... imaginar a los tres
1: peleando juntos con Garp. Esa
4: es ¡Una época! Oh, ¡Nunca me lo he imaginado! Esto...
3: Nunca me lo he imaginado y puede ser
4: la putísima hostia. Me da algo, ¿eh? Hubo una época que esto, lo puedo comentar, además luego lo fui descartando y tal, pero cuando estuve pensando quién iba a pelear contra el Gorosei, una de mis hipótesis era que iban a ser 5 Ds, porque el Gorosei y los dragones celestiales son los, las antítesis, por así decirlo, de los D. Ahora ya no lo creo, pero una de las primeras opciones que pensé fue que los que pelearían contra el Gorosei serían Luffy, Dragon, Garp, eh, Low, y el otro tenía dudas y llegué incluso a pensar que podría ser Barba Negra, que al final como que se redimiera y demás. Pero en esa o sea, en esa teoría iban a pelear juntos eh, los tres contra el Gorosei.
0: Sí, sí, y sí, además teniendo en cuenta que el, el, el enemigo final de la serie eh, va, va a ser Im como tal, a mí no, o sea, no, no me desagradaría que después de eh, Luffy derrotar a Barba Negra, Barba Negra se uniera a él y le reconociera como rey de los piratas contra el gobierno mundial. A mí sí.
3: A mí
1: no me gustaría no sé, nada de eso. A mí, sí, a mí el sí carácter que, me que tiene Barba Negra, me parece inviable. Es como si eh, Barba Negra es un Luffy, es la, es la otra cara de la moneda que es Luffy. O sea, y tú te imaginas a Luffy perdiendo y diciendo, vale, pues ahora voy contigo.
4: Y de hecho es que Barba Negra es el descendiente o el heredero de la voluntad de Im. Entonces sería como decir que el propio Im se pondría del lado de Luffy. No, para mí no tiene...
0: ¿Por qué de la voluntad de Im?
4: Porque quiere gobernar el mundo?
2: De Sebek, o sea, de sí. Rocks, ¿no? ¿Sería? Pues Rocks viene sí, de Dios también. Es.
4: Esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? oh. pero creo que yo mucha gente ya lo da por hecho, que por un lado es Imi y, y voy Boy en el siglo vacío, luego en la generación de Roger fue Roger y Sebek, y luego en esta generación es Luffy y Barmanir.
1: ¿Y cómo es Indra, Ashura, Hashiraba, Madara y... Sí. y Naruto Sasuke? Pero, Entonces, pero cre cre
0: cre ¿creéis que existe la pero posibilidad bien. de que
1: <ríe> sea un D?
3: Im eh, un D, yo, yo creo que no,
0: pero... Yo creo que la posibilidad
3: existe. Claro, creo que es una Hombre, posibilidad, claro. pero yo creo que no va a serlo.
0: No, más que nada porque es lo que ha dicho Royal, o sea, si siguiendo como esa línea no de, de im Rocks de, de Rocks eh, teach pues tendría sentido que Im fuera un D, pero un D de los, de los malos, como teach, no y como Rox. Igual es
1: que cuando el enfrentamiento entre Joy Boy e Im se dio, los D no existían, por así decirlo. O sea, si sí existían pero no se habían puesto la di todavía, ¿sabes?
0: Eso puede ser. Bueno, eso. Bueno, Royal callándose como una puta, así que... Royal creo que podemos... callado como
1: una
4: cerda vietnamita. <risa> eh, A ver, esto que... son cosas que pensé hace cuatro años aproximadamente, pero... Bueno, tampoco, tampoco tenías que humillarnos. Eh, no, pero sí, la, o sea, la respuesta más rápida es que sí que creo que existe la posibilidad, claro. Pero es lo que ha, lo que ha dicho Diego. Eh, la D no estaba puesta todavía. No, no, vale.
0: no
2: habían sacado esa, esa actualización todavía.
0: Y volviendo al tema de Dragon, ¿algo que decir?
2: Eh, ¿Creéis que va a haber un arco solo de los revolucionarios? Por eso de que la imagen esa famosa de hace unos años que salía en plan el arco de Wano eh, y Whole Cake. Había como cuatro revistas, ¿sabes? Sí, que eran y los que Ya ¿no? Y había uno que se llama Revolucionarios, sin más. Eh, yo creo que no va a haber un arco
1: dedicado enteramente a los revolucionarios. Yo creo que ahí Oda simplemente tendrá las ideas de lo que quiere hacer con los revolucionarios en distintos arcos.
4: Sí, de hecho, yo te voy a desmontar la teoría porque había también un libro que era de los ataques de Luffy y del Gear 4
1: Oh, no. Un libro entero de ataques.
4: Sí, o sea que los libros son más como libros de ideas y, por ejemplo, como en el Reverie salieron los revolucionarios, seguramente tendrías el libro para eso.
3: Pues sí, igual ese libro ya lo ha gastado en lo del Reverie, como tú dices.
1: Sí, a ver, que obviamente vamos a tener que ver más cosas de los revolucionarios, pues porque nos introdujeron a los comandantes. Tenemos ahí la situación de ya que no sabemos cómo está, pero un arco como tal me parece que es que ya no tiene cabida. En...
4: O sea, un arco como De hecho, el, ahora mismo. el propio Oda lo dijo, que no lo hemos comentado con lo de Dragon, de que los personajes que más pena le daba no poder contar más en la serie eran los marines y los revolucionarios. Y es un poco por eso, porque al final. La historia es de piratas, entonces tienes esos personajes que también son muy interesantes y tienen su historia, pero ¿en qué momento la cuentas? O sea que ojalá hagan en algún momento un poco, como han hecho con Ace y demás, un spin-off, por así decirlo, y que lo dibuja otro mangaka y nos lo cuenta. Pues estaría bastante bien.
0: Sí, a mí me encantaría que cuando termine One Piece nos. Bueno, nos den un montón de contenido y de, de historias extra. De, de precuelas o de historias que no nos han contado para ampliar un poquito el mundo de One Piece y las historias de un montón de personajes, porque es que de verdad que van a quedar una de preguntas y de, y de misterios por ahí.
1: Yo no tengo claro que vayan a quedar muchos misterios. No yo tampoco, una... yo creo que Odor va bueno, a cerrar todo. No, pero limpo, no, no limpo me refiero a webcast.
0: misterios de la serie, me refiero más a, pues lo dicho, las historias de los revolucionarios o un poquito más de, de Roger o... En plan... sí, o sea que
1: tampoco misterios como tal pero simplemente cosas que se claro. podrían ampliar si a Oda le da la gana Sí, sí, o sea, que, que igual son infinitos. misterios no, no es la que palabra sea... que, claro a ver. La,
0: la palabra es más curiosidad por, en plan es esas que yo, cosas
3: yo me imagino a Oda que tiene, o sea, no hasta los cojones de One Piece pero hasta los cojones de One Piece o sea, <risa> eh, eh, o sea pensad que lleva eh, empezó, con, eh, empezó con 20 años a, o, o con menos a escribir One Piece y ahora ya lleva más años escribiéndolo que la edad que tenía cuando empezó. O sea que prácticamente toda su vida es One Piece y que tiene que tener unas ganas de terminar por lo menos para tener unas vacaciones. O, pa, o, o, o para escribir otro, otro manga aunque sea de otra temática pero mucho más cortito o lo que sea. Eh, que no creo que Oda cuando acabe One Piece quiera escribir nada más de One Piece. Yo creo que se va a olvidar y lo va a dejar ahí y va a decir mira ya está he dedicado toda mi vida a esto ahí lo tenéis. Olvidaos ya de esto.
1: Te imaginas si no escribe Oda, que no lo escriba nadie más, por favor, porque viendo otros ejemplos que no voy a mencionar, pero todos sabéis a qué me refiero.
4: ¿Te imaginas a Oda? ¿Qué ganas tengo de terminar a One Piece para dibujar otro manga?
1: No, hombre. Si Oda no dice siempre que lo que más quiere hacer es viajar, en Contacable. acabe. Sí. ¿Te imaginas que sigue el COVID cuando
4: acabe One Piece? No hijo de puta, qué depresión. Mira, qué depresión. No, no, qué depresión. Pobre, no podría y yo dice, Estaba riéndose el cabronazo al hombre que nos ha dado la vida.
3: Pobrecillo Oda y pobrecillo nosotros, os imagino cinco años más con el COVID. Bueno, así no, no, sí, vale, El
1: COVID, sí. el COVID se, se va y justo la semana que acaba One Piece pues, sale el COVID-20. El COVID.
4: <risa> <risa> Nada, pero yo me imagino a Oda eh, que para él One Piece es como un árbol eh, gigantesco, un árbol milenario, y tiene que convertirlo en un bonsai, para contarnos la historia. Qué buena... No, o sea, me parece una buena metáfora. En lo que has dicho tú de que, o sea, es como que tiene ramas infinitas casi la historia y tiene que ir quitando muchísimo para, para contarnos. Por eso yo siempre comento que a, a veces cuando falla una teoría, creo que es algo que Oda quería hacer, pero no lo ha hecho. Y de hecho en el, claro, no. a ver, o sea, que no, se no se lo digo con las mías, no, lo digo en he general. Fa
3: he fallado, pero no por mí, ¿eh? sino porque es que Oda al final no ha querido que hacer Oda esto. Oda no le
4: daba tiempo retomar a Monet y demás, entonces <ríe> bueno. Bueno, los creyentes lo tienen claro. Así ah, ya, poca gente te habrás encontrado más creyente que nosotros en tus teorías. No, no. Sí, de hecho, el otro día me lo dijo un amigo. Me dijo, eh, no, no sé cómo me lo dijo, pero en plan, parece que te estén comiendo la polla en los podcasts. Y, vale, y para parece para. que no, pero y... yo, yo se lo digo, le digo, no me la comáis, porque no es para tanto. Pero es que es inevitable a veces. Pero si es que no es cuestión de,
3: de comer la polla o no, o sea, es cuestión de que en muchas cosas estamos de acuerdo porque creemos que tienes razón y en las que no te lo decimos también, como por ejemplo ahora que, de que te has flipado tres pueblos.
4: Pues nada, y para terminar con eso, eh, Oda dijo en una entrevista en Beat, en creo que fue que no se preocuparan los fans porque él estaba eligiendo para contar la historia las mejores de las mejores ideas que tenía. Como eso, pues un poco la, la poda, la increíble poda que está haciendo para terminar pronto.
1: Es que creo que nunca en mi vida he confiado tanto en un autor de una obra como en Oda. Ya ves, es que sé que lo va a hacer bien todo.
4: Yo, yo tengo miedo en el fondo, ¿eh? Pero bueno. Yo, yo, yo de cara al final, ningún miedo, ¿eh? No, al final yo tampoco.
0: No, al Tenés final. Es que pensado. Oda si no, si no me equivoco, ya dijo que, lo, que el final, en plan, que la viñeta final la tiene hasta pensada ya.
4: Sí, ¿sabe cuál es? Sí.
3: sí. sí, sí. Es que... Cosa que tampoco me parece muy. De... ninguna locura, quiero decir. No. O sea, es lógico también.
1: Eh... Sí, iba a seguir tirándole bifa a Naruto, pero voy a parar, que va a parecer que no me gusta y me encanta pues eh, bueno si nadie quiere decir nada que en realidad esta pregunta era de Luffy y, Dra de Luffy y Dragon y hemos acabado hablando de, de todo, así que bueno, muchas gracias Adrián Santos por, por tu pregunta y la siguiente nos la deja arroba Zeref Link en, en Twitter y es, ¿creen que morirá alguien de la tripulación y que Yamato se termine uniendo? vamos a hablar de estas cosas que nunca hemos hablado Moriré en guano, ni de coña. No, morir, de, morir en general.
3: Bueno, pues Asumo, en
1: gen vamos. En realidad lo he cogido más por. O sea, o sea son dos preguntas diferentes.
3: No una es si morirá sí. y otra
4: es si Yamato se unirá.
1: Vamos, yo lo interpreto así. Me parece más interesante hablar de ello desde esa perspectiva. A no si va a morir alguien en guano, que obviamente no. O
4: sea, yo quiero comentar simplemente el punto al que ha llegado la comunidad de que con tal de que sea una Yamato, prefieren que muera algo muy bueno. <ríe> Como Yute <ríe> matando a Madre Carmel en su tripulación. Pero no sé de qué estoy hablando. <ríe> jamás mataría a una cama mía si, si solo puede haber 11 pues que se muera uno pero Yamato entra
1: que pues... bueno lo de Yamato ya lo hemos hablado 200.000 veces yo creo pero lo de que, ¿creéis que, que morirá algún Mugi en general de la serie?
3: Mira, si queréis digo yo lo que pienso y me contraargumentáis vosotros porque estáis todos más o menos de acuerdo excepto yo yo creo que no va a morir o sea lo mío es muy corto yo, yo creo que no va a morir ningún Mugiwara nunca
1: y ya está yo, yo también
3: ¿eh? ah ¿tú crees que no va a morir nadie? Ah, vale. Pues nada, pues, pues tira, Royal, tira. Con lo tuyo.
4: No, yo creo que no va a morir ningún Muigwara para que sea se no haya ya me
1: yute.
2: A mí me encantaría que sí. Pero más que nada es porque, en plan... De cara a disfrutar la obra, creo que en un momento emotivo como ese me puede gustar mucho. Pero ya está, sin más. En plan, no creo que sea necesario ni, ni mucho menos. ¿Estás diciendo que disfrutarías de la muerte de Muigwara? Sí, así es.
3: Canyute. yute. Ya me.
0: O sea, yo... A mí no me gustaría, como ayude, que muriera ninguno, pero sí que veo la opción bastante probable de que Usopp la palme, porque... Es decir, el sueño de Usopp, si no me equivoco, es el, el único sueño que se puede cumplir antes de llegar al One Piece, ¿no? Entonces, él se puede convertir en un gran guerrero del mar y ser valiente y todo eso, eh, y hacer esa hazaña antes de encontrar el One Piece. Entonces, no me extrañaría. Y eh, además... No no. Sí, también, el de Zoro también. Eh, entonces, no me extrañaría que, que Usopp pudiera ser uno de los Bueno, o el que pueda morir de cara al final de la serie. Pero. Pero a mí no me gustaría, eh. A mí, o sea, a mí mi sueño es que lleguen todos vivos al final y, y se vayan de aventuras juntos como el rey de los piratas Luffy, ¿sabes? Pero sí que lo veo probable.
3: A ver, de morir, yo creo que sí que... De morir, que creo que no. Pero de morir, yo creo que Usopp tiene más probabilidades por lo que dices tú de su sueño y tal. Lo que no creo para nada es que muera antes de llegar a One Piece. Yo creo que a One Piece van a llegar todos y si muere sí. sería en la guerra final.
1: De hecho, es que sí. eh, yo creo que... Ahora que lo he estado pensando, o sea, el sueño de Usopp, ser un bravo guerrero del Martal y mucha gente piensa que pues la manera más eh, clara de, de que nosotros lo veamos en la historia es que se sacrifique por X. ¿Y no os parece que moraría mucho que cumpliese su sueño no, no lo he pensado mucho, ¿vale? Pero como haciendo alguna demostración de lo valiente que es eh, delante de Yasop. Porque el sueño de Usopp viene de que él considera a Yasop un bravo guerrero del mar y un pirata y siempre le admiró desde niño y, y su madre le dice, aunque nos abandonase, yo no me arrepiento de haberme casado con él, tal. Yo creo que sería muy guay que Usopp cumpliese su sueño así. ¿Qué opináis?
3: Creo que podría estar bien, pero es que yo sinceramente el sueño de Usopp no creo que vaya a ser un acto que digas, ¡Buah, mira! Eh, no, eh, pero... Es súper valiente y, y ya, ya es el, el guerrero... O sea, eh, el, un guerrero valiente. Yo creo que el sueño de Usopp se va a cumplir en retrospectiva, que va a llegar un punto en el que Usopp verá y dirá, ¡Hostia! Mira todo lo que he hecho hasta llegar aquí. Me puedo considerar ya un, un, sí. una persona valiente.
1: Y no te parece que como la culminación de eso podría ser algo como... O sea, obviamente Usopp lleva cumpliendo su sueño desde que se sube algo en Merry. Claro. Pero, pero que... Tenemos, necesitamos, o vamos, o asumo que Oda querrá hacer pues un clímax de ese arco y yo creo que puede ser algo como lo que he dicho. Vamos, creo que, me gustaría. creo que,
3: que sí, o sea, de hecho, más que, que, o sea, es, que mucha, es lo que dices tú, mucha gente se cree que la mayor demostración de valentía es sacrificarse y para mí no, no, para mí era sería mi... un
1: fracaso para Luffy además. ¿no?
3: Para mí sería un fracaso para Luffy y además de que, es lo que dices tú, creo que demostrarlo de ante de su padre... Podría ser muy significativo. El único punto que a lo mejor le veo un poco en contra es que sería antes de encontrar el One Piece.
1: Y... Inevitable. Que es que algunos sueños antes de llegar a, a Laugh Tale. Es inevitable. ¿Tú Como crees? El de Zoro, Zoro que van a hacer? Van a encontrar el One Piece y luego... Ya. Yeah. Y, y después de... No, qué.
3: no en, visto así, puede ser que tengas razón, sí.
4: Lo, lo que has dicho, Diego, de, de uso con Yasop. esto a lo mejor no profundice mucho en la teoría del de B.A.F., pero yo creo que... Tanto Luffy como Zoro como Usopp van a tener como un momento previo a cumplir su sueño, que es como una etapa, eh, como un momento en el que ya tú dices, es tan cerca. Que es el de Luffy siendo un gran pirata, el de Zoro siendo capaz de pelear con Mihawk y el de Usopp haciendo ese acto de valentía que decías tú con Yasop. La cuestión es si el acto de valentía podría ser el mero hecho de pelear contra Yasop o va a hacer algo más en, en el buff, que yo no he pensado pero que podría estar bien. Lo que podría sí, ser o
3: sea... es un poco lo que dice Diego, perdón, Jaume, lo que podría ser un poco que dice Diego y lo que dices tú de como eh, un, un anticipo de, hostia, mira, Usopp aquí ya está siendo muy, muy valiente, y que luego ya en la guerra final Usopp vaya totalmente desnudo y Usopp es... y, <risa> y, 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 y lo veas en la guerra final.
1: Usopp con el pop green colgando, quitándose pacifista.
3: Claro, claro, y ahí ya sea como, aquí ya es es, es, es es literalmente Dios, pero de verdad, y no tiene miedo a nada.
4: Sí, o sea, es muy importante que haya una progresión, porque si no, eh, sería muy desagradable. O sea, llegaríamos al final y sería como, vale, ¿me quieres vender que ahora de repente es valiente y hasta ahora no lo ha sido? Porque hasta ahora es que sí que ha tenido una progresión, pero parece que da dos pasos adelante y tres para atrás, ¿no? Porque Yo es no como que, Yo que por un lado... La pff, sí, que por un lado eh, llega y dice que ya no es del trío débil, pero luego parece que realmente sí que sigue ahí. Eh, luego parece que, que ya es más valiente y tal, pero sigue demostrando luego miedo. Tanto la escena de Tres Rosa con, con lo de los enanos, tanto en Panhazar, por ejemplo, con lo de la barca y cosillas que pasó por ahí. Mira, Diego, y yo nos estamos mirando y creo que vamos
3: a decir
1: Va, lo mismo. Dilo tú, sí.
3: A ver, a mí esto me parece muy interesante porque ¿sabes? mucha gente me dice como tú, Royal. Y es que yo creo que. ¿Qué es ser valiente? ¿Ser valiente es no tener miedo? No, o sea, Zoro no es más valiente que Usopp, por ejemplo. Eh, ser valiente es tener miedo y. y y afrontar esos miedos y superarlos en según qué momentos. Si Usopp no tuviese nunca miedo, no, no, no tendría gracia. Usopp tiene que, que demostrar momentos de valentía, luego volver a tener miedo y volver a superar esos miedos constantemente. Porque si Usopp de repente deja de tener miedo, llegará un punto en el que sí, dejará ya de tener miedo, porque, o, o tendrá miedo, pero los afrontará siempre. Pero tiene que haber momentos de, donde Usopp dude para que veas que es capaz de superarlo.
1: Pero eso que es verdad que, en plan pues lo que tú has dicho Royal, de que muchas veces se siguen haciendo bromas del trío de Evil y tal, pero yo creo que Usopp en los momentos importantes, pues yo que sé, cosas como lo de Sugar o Benenny's Lobby o tal siempre, es verdad que tiene miedo o huye y tal, pero luego siempre acaba haciendo lo que tiene que hacer en los momentos importantes, ¿sabes? Cuando sí, tiene que pero estar, estar.
4: pero ahí, ahí yo no veo una progresión desde el inicio, o sea, yo diría que eso siempre lo ha hecho. Entonces para ver esa progresión yo creo que sí que se tiene que notar el cambio de no dudar o sea, por ejemplo, en la escena de Dres rosa eh, él realmente afrontó ese miedo, pero mucho después. O sea, se fue corriendo, se fue huyendo de los enanos mientras los estaban matando y luego volvió. Pues para mí que Usopp no tuviera miedo sería que... O sea, que fuera valiente, perdón, no que no tuviera miedo, sería que en ese momento, a pesar de estar acojonado, no dude ni un segundo y diga os voy a salvar. Algo así.
1: Yo eso creo que es, acabará pasando.
4: Claro. Realmente. Entonces nosotros veríamos el miedo de Usopp, pero veríamos cómo no duda de lo que tiene que hacer. Yo creo que eso va a ser
3: el final de Usopp, el final del arco de Usopp, de, de, de tener miedo, mostrar que tiene miedo, pero no dudar. Pero creo que de momento es importante que tenga sus dudas. Sí,
0: claro, también sí, no sí. hay que confundir que el miedo de Usopp y un poco su cobardía, muchas veces Oda nos lo, nos lo enseña como gag cómico, que tampoco hay que darle tanto peso porque es un poco la gracia del personaje.
4: Sí. Sí, pero que es complicado para Oda eso, mantener el gag cómico y a la vez trabajar esa evolución para que no sea llegar al final y que de repente Usopp sea el más valiente
3: No, pero por eso y precisamente creo que está trabajando bastante bien el hecho de ir mostrándonos cómo tiene miedo como lo suele vencer, yo creo que va a un punto en el que cada vez tendrá menos, o sea, no que tenga menos miedo, sino que eh, le costará menos superarlo, cada vez le costará menos superarlo hasta que llegue un punto en el que no le cueste prácticamente nada
1: Pues muchas gracias por tu pregunta eh... Cereflink. Vamos con otra que nos ha deja arroba danilo barra baja en twitter muchas gracias y es que piensan de weevil creen que aportará, que creen que aportará one piece perdón, aparecerá en Wano? será un clon mal hecho saludos a todo el equipo, un saludo también para ti, de parte de todos y, y eso qué pensáis de weevil, yo creo que ahora se le ha olvidado
4: eh, tal cual, y a, y a nosotros también la verdad eh,
3: o sea sí, sí, tal cual el otro día eh... Cuando el capítulo 1007, que hubo tantas expectativas y tal, ni se me ocurrió pensar en Weaver, en que pudiese aparecer, o sea, fíjate la importancia que... que o sea, yo pensé en mil, en mil situaciones, porque la gente dijo que el capítulo es increíble, que era súper inesperado. Pensé en mil cosas y luego vi el capítulo... Y luego al día siguiente dije, hostia, pero pues si Weevil existe. ¿Por, por, por, qué, no, por qué no pensé sí. en que este tío podía, podía haber aparecido? Bueno, ni siquiera me lo planteé.
1: Además, es como que plantaba las semillas, ¿no? Porque quería ir a por mar, Por eso, por
3: o eso. Nada. O sea, que hubiera tenido sentido pensar en que Weevil podía haber aparecido. Sí. Y, y ni lo pensé.
0: Sí. Y además, una pregunta. ¿Weevil no, no era un ahí? Sí, sí lo era. Ya no hay.
3: Sí. A ver, con vale, Weevil vale, tiene vale. que ocurrir es que... o sea...
0: Sí, pero es que yo lo que... Eh, o sea, me me desencaja un poco es el hecho de que te lo presentan y tal, como el supuesto hijo de Barba Blanca, que es súper fuerte y todo el rollo, y, y que encima es Ichibukai y tal, y es que desde eso, hasta día de hoy, es que, que ya se han, se han eliminado los Ichibukai, es como que no sabemos nada de él, es como que el personaje está un poco ver, ahí cuando, en el aire.
1: Cuando, cuando se da la abolición de los Ichibukai sí que sale, creo, peleando contra unos marines, pero nada más.
4: A ver, yo siempre había pensado que Weevil es el... El típico personaje que Oda lo va a usar para demostrar la fuerza de otro. O sea, nos pone a Weaver, que es un tío que se va cargando gente, que nos dicen que ha derrotado a todos los comandantes de Barba Blanca, que no sé cuántos, que está al nivel de Barba Blanca joven, pero es como que no te enseña por qué, porque en el fondo le da igual, ni se lo va a preparar, porque lo único que quiere es que llegue, por ejemplo, Barba Negra
1: y, no y, nos, demuestre, de
4: exacto, y nos demuestre su fuerza porque de un puñetazo lo mate. Y digas, hostia, acaba de matar a un Sichibuca y de un, de un puñetazo.
3: Tú, Royal, una cosa que me dijiste... Una cosa que me dijiste una vez... Que sobre el diseño de Weevil... Que mucha gente no, nos parece feísimo... Porque la cosa, el diseño es una mierda... A mí me parece horrible... Pero que... Eh, igual no es tan horrible... En el sentido de... Mm, su sutilidad su, su o por qué es así... Porque tú me dijiste que un editor... No sé si un editor o quién era... Pero que me dijiste que un editor le preguntó a Oda... Por qué el diseño de Weevil era así... Y que cuando Oda le explicó por qué era así, dijo que, que era perfecto, que era de los mejores diseños pensados de One Piece o algo así.
4: ¿Puede no, ser? Ver, eso no. ¿eh? ¿No? Ibas bien hasta, hasta el o, final. O que era un buen diseño, o que, era muy, que estaba muy bien diseñado. Sí. y Explícalo un poco más. Sí, sí, sí. sí. O sea, básicamente eh, lo que has dicho tú. Le preguntaron a Oda a los editores, porque claro, imagínate que tú eres un editor y Oda te viene con el diseño del séptimo Shichibukai y te saca eso. Te quedas un poco desencajado. Entonces, el editor supongo que le preguntaría por qué has hecho esto, Oda se lo contó, y entonces al editor le pareció muy buen personaje.
3: Entonces, no creo que sea simplemente para que alguien venga y se lo cargue, yo creo que luego tiene que pasar con Weevil. Además, si no, no te lo presentan ahí con su madre dando por culo
1: por detrás. ¿Cuándo eh... va a salir Weevil? Este?
4: No, pero es que, precisamente los diseños yo creo así molestos de ver, son los que te dan ganas de que alguien lo reviente. Entonces... Sí, pero ¿para a qué mí te lo sí que me encaja que, que sea ese diseño si alguien le va a partir la cara.
3: Ya, pero si te quieren meter un tío así, que es un poco extraño, que no sé qué, que dice que es hijo de barba blanca, ¿para qué te lo mete con la madre ahí? O sea, la, la madre, ¿para qué?
1: Para que tú tengas claro que no es el hijo de barba blanca y que está siendo manipulado por esta tipa.
4: Sí, por dar un poco de lore también, ¿no? Porque la madre está en... estuvo en Rocks, etc. ¿La madre estuvo en Rocks? ¿Eso está confirmado? Sí. Ah, vale, vale. Sí
1: la conclusión que podemos sacar es que Will aparecerá en God Valley como todo lo que no sabemos correcto
4: eh, podéis haceros una lista chicos nos la pasáis por Twitter Pero de cosas que van a salir en God
1: Valley sí no, cualquier cosa que no sepáis dónde, dónde puede encajar un poco la historia tirad para God Valley y ya está God Valley va a ser al final el mejor arco de One Piece estamos construyendo el próximo arco de más de
4: 100 capítulos aquí en directo
1: pues eso, muchísimas gracias eh, no sé, te he dejado aquí, perdón muchísimas gracias Danilo eh, por tu pregunta vamos con una más que nos las deja arroba anormal incómodo en Twitter eh. <risa> y la pregunta es en este arco se hablará de los éxitos con las frutas de Vegapunk, por fin aparecerá y se resolverá de qué va el nuevo grupo científico de la Marina ¿por qué sí funcionó la de Vegapunk? creo que es un buen tema, nosotros también lo creemos así que muchas gracias por tu pregunta mmm que para God Valley y Vegapunk también. No, o sea, yo no... Igual se revela algo más de su fruta, ¿no? De... Porque todo el tema de Momo, que parece que con el último capítulo plantan un poco las semillas, pues con la conversación del CP0 y tal. Pero, o sea, yo creo que aún después de One quedarán aproximadamente 7 billones de incógnitas alrededor de, de Vegapunk.
4: Sí, o sea, lo, lo de Vegapunk... El otro día lo estuvimos comentando en, en uno de los directos, en Twitch, porque esto, bueno, habrá gente que se acordará... La siguiente teoría de la teoría general iba a ser una teoría de Vegapunk. Y eso es porque yo pensaba que Vegapunk iba a aparecer en el arco de Wano y este iba a ser el arco de Vegapunk. ¿Por qué? Porque en Wano hay un montón de cosas que tienen que ver con Vegapunk. Que sí, el Kairoseki. Que sí, las Smile. Que sí, todo el tema de la contaminación y de las fábricas y de las armas artificiales. Que sí, la fruta de Momo. Que sí, Kaido. Que estuve experimentando con él. En fin, hay muchísimas cosas y yo por eso pensaba que iba a aparecer aquí. Pero ya a estas alturas me parece demasiado tarde. Porque creo que Vegapunk es un personaje tan importante que no podría simplemente aparecer al final del arco como un extra. Y, y si lo hiciera sería más un poco como pues, Kuma cuando salió al final de Thriller Bark, que sería como una presentación del personaje, y luego se va y ya tenemos otro arco del solo. Entonces yo tiraría por algo así, pero no creo que Wano vaya a ser ya a estas alturas el arco de Vegapunk, ni que nos vaya a revelar todos los misterios aquí.
1: Yo tampoco lo creo. Bueno, ya lo he dicho. ¿Los demás, chicos, qué opináis?
0: Pues, o sea, yo sí que pienso que algo veremos de Vegapunk en Wano. Algo muy poco, pero que aún quedarán un montón de, de incógnitas en torno al personaje que evidentemente se resolverán más adelante. Pero algo sí que pienso que veremos, por lo que ha dicho Royal, porque hay un montón de, de cosas relacionadas con Vegapunk en Wano. O
1: sea, yo creo que opinamos todos un poco lo mismo
4: igual, ¿no? Sí. O que la evidencia está ahí. No tiene ya mucho más misterioso.
1: Muchísimas gracias, Fugitivo, acorazado, por, por tu pregunta. Vamos con una más. Y nos la deja arroba jeffersonvr22 en Twitter. Y es, ¿qué creen que sucederá con Uruk, el monje loco? Es el único supernova que no sabemos nada de él. ¿En qué momento creen que se tope con los mugiogaras? Pues muchas gracias por tu pregunta. Yo es que no tengo claro si se llegarán a topar, la verdad.
3: Yo creo que... No, o sea, es que no me imagino ya a este tío haciendo nada en la serie,
2: es que yo como buen fanboy de Skypea, creo que, eh, y siendo que él es de proveniente de una de las islas del cielo, creo que cuando se nos hable un poco más de Skypea, porque yo en mi corazón pienso que se nos va a hablar de Skypea porque se va a relacionar con el siglo vacío, ahí también tendrá su importancia Orobe. Y bueno, y luego Bonnie al final, que son un poco los dos supernovas que quedan por, por desarrollarse un poco.
3: Sí, pero Bonnie como que va a tirar un poco por lo de Kuma y tal, ¿no? Pero...
1: Y
2: sí, yo creo que Bonnie estará relacionado con el gobierno mundial. Porque es que al final, pensad que si el Gorosei tiene lo de la. Lo, eh, eterna juventud. Lo de la eterna juventud. No, no hubiesen necesitado a Bonnie para que les recupere y les deje en su forma prime. Yo que sé, 25 años. En vez de ser vegestorios de 70, 60 años. Que bueno, lo estoy inventando. No sé qué edad tienen.
3: Puede ser, ¿eh? Es interesante lo que dices. Es que sí. Si... Yo. Si no es relacionado con Skypea, no sé de qué manera puede aportar algo a este tío. Es que. A la serie.
2: A ver, siendo que tiene las alas míticas y demás. O sea, yo creo que está clarísimo. Pero. Sí, es que, sí,
3: o sea, que es de Skypea está claro.
4: Me estoy decepcionando. ¿Por qué? God Valley. Ah, <risa> bueno, claro. <risa> claro, God claro,
3: Claro, hostia,
1: claro, como hostia. La carta trampa de God Valley.
4: No, yo Así. la verdad es que tampoco sé muy bien qué va a hacer con él. ¿eh? Eh, una cosa que me llamó la atención, que, que estuve pensando el otro día y tiene que ver con esto, es que para la gente y para los habitantes del mundo de One Piece no existe una raza de habitantes del cielo, porque no saben que existe Skypiea y porque no hay ningún habitante que esté abajo en la tierra. Y esto se puede ver, por ejemplo, que en la, en la lista de esclavos no está la raza de los habitantes del cielo y la propia Big Mom, cuando habla con King, demuestra, por así decirlo, que ella se creía que esa raza está extinta. ...o que no existe... Y, ...y eso es porque básicamente... ...no hay nadie de esa raza en, en el Mar Azul... ...entonces lo interesante de Uruge... ...es que que nosotros sepamos... ...si no me equivoco... ...y me corregís pero lo comprobé y creo que no... ...es el único habitante del cielo que está en el Mar Azul... ...y eso puede tener importancia...
2: ...pero... A ...la última vez que le vimos no estaba en el Mar Azul... ¿no? ...o sea no, no, estaba en una de las islas del cielo... ...sí pero que ha llegado a Shabao... ...ha en el Mar Azul...
1: De... sí pero una bueno, cosa, estuvo es mejor pensando. Lo de la conversación de Big Mom que dices con King. Ahí, se, ahí está hablando de la, de la gente de la isla de cielo, de la raza de King.
4: Vale, lo de, lo de Big Mom, cuando Big Mom habla con King, le dice que quedan tres razas que todavía no tienen su tripulación. La primera es la de los gigantes, obviamente, que eso ya lo sabemos. Y nos faltarían dos. Entonces, no se entiende muy bien por cómo dice. por cómo habla, no se puede saber. Porque ella dice que una de las razas se ha perdido en el tiempo, está extinta. Y luego dice, pero King, tú sigues vivo. Entonces, no se deja claro si King es parte de la raza que está extinta y sigue vivo, o es que la raza extinta ya no hay nadie y está totalmente extinta, y King es de la otra raza, exactamente. Entonces, yo lo que interpreté es que eh, para mí King debería ser un habitante del cielo, por las alas que tiene, y yo creo que Big Mom se piensa que esa raza está, está extinta, y que el mundo entero lo cree. Y por eso no aparece en la lista de esclavos. Y tiene sentido porque realmente el único que hay en esa raza, en el mar azul, es, es Urouye. Entonces, esa es mi idea. Y luego la otra raza no sabríamos todavía cuál es.
1: Pero, ¿Y tú crees que alguien como Big Mom no conoce la existencia de la Isla del Cielo o no ayuda? O sea, una pirata tan que lleva tanto tiempo dedicada a la piratería, que ha hecho tantas cosas, que está con gente tan fuerte. O sea, no sé.
2: No, de hecho. Es que ahora mismo solo sabemos que la, que la Isla del Cielo la conocían los piratas de Roger y los de Luffy. Son los únicos Caído.
1: que han ido. Caído se tira desde una Isla del Cielo cuando lo conocemos. Caído sabe que existe. Hostia, es verdad. Igual se la ha cruzado volando por ahí.
4: Sí, pero no, no la raza de los habitantes del cielo. O sea, a mí me, me llama la atención porque nosotros tenemos como muy... Damos muy por hecho la Isla del Cielo porque los muis han estado ahí, pero solo la conocen ellos y muy poca más gente. Y yo creo que con la raza pasa lo mismo.
2: Es lo mismo que pasa un poco con I.M., que es lo que quería decir antes, porque muchas preguntas eran de plan, oye, Roger conoce a I.M., eh, eh, Rox conoce a I.M., y es que nosotros como lectores sí, pero es que realmente tenemos que interpretar que nadie más de todos los personajes de One Piece conoce a I.M., ¿no? O sea, yo creo que sería lo suyo. Pues ahora un poco lo mismo con Skypiea. Es decir, yo creo que desde donde, desde donde se tiró Kaido simplemente era una nube sobre la que se podía posar, pero no había una civilización como tal, como nos encontramos en Skypiea, ¿sabes?
3: ¿Es? Pero no estaba Uroge al lado. Sí, estaba. Pero Uruge. estaba
2: posado en una nube también. Uroge estaba descansando. Simplemente. Sí, pero si
1: estaba Uroge, podemos asumir que era una isla del cielo. Eso ya había gente. No. no claro. creo que Uroge esté solo en
4: una nube. No, Uruge, claro, o sea, o sea, es que Pero llegando. igual Kaido no lo vio. Uruge. Igual Kaido solo vio ahí a Uroge o incluso ni le
3: vio. No sé, es que no me acuerdo cómo era. No,
4: pero de todas formas, eh, o sea, no todos los que vivan en el cielo tienen por qué tener alas. O sea, claro. la gente que tenía alas son de la civilización que llegó de la luna. Pero tú puedes haberte pillado, como hicieron estos, que había unos globos, tú te pillas unos globos que en el mundo de One Piece parece que... que o sea, los globos, espectacular, porque puedes irte a la luna con globos y puedes hacer flotar una, una isla. Poca broma. Está, está faltando el usuario de la fruta de los globos. Entonces, tú puedes hacer eso simplemente y ponerte a vivir en una nube y no por ello eres un habitante del cielo. Sí, además. O sea, es... Un habitante justo. <risa> e eres, claro. Pero,
3: eres... pero un nativo no eres. Sí, no, sí. y también está el tío este con el que hizo una mini time skip, ¿no? Que vivía como en las nubes. Ay,
4: qué risa Sí, exacto. El... Y ellos no eran Skypeans. No eran Skypeans. Ni Sandians. Skypeaners.
1: Skypeaners. Muchas gracias, Jefferson, eh, por tu pregunta. Y yo creo que si os parece bien, vamos ya con la última pregunta. Que nos la ha dejado Diego, arroba Diego Tinaones, que es, bueno, que hemos, hemos estado hablando esta semana de él. Es un chico que es seguidor nuestro de Radio Pirata y es invidente, no, es ciego y no puede disfrutar la obra. Pues, no puede ver el anime, no puede ver el manga y nos escribió muy agradecido, eh, diciendo que gracias a nosotros pues, puede volver a disfrutar la obra. Y nada, te queríamos mandar unos saludo de aquí porque no, nos hizo muchísima ilusión. Yo creo que es probablemente la cosa que más ilusión nos ha hecho desde que empezamos el proyecto.
4: Completamente. Y eso. Que un abrazo para ti, Diego. Sí, un abrazo desde aquí. Eh, ya que dices lo que más ilusión nos ha hecho, quiero recordar también otro mensaje que recibimos de, de un médico es que, es, que se iba. Eh, o sea, que estaba con pacientes del COVID y demás, si no recuerdo mal. Y que nos dijo que todos los lunes por la mañana se escuchaba nuestro podcast antes de ir al trabajo y, y entraba con más energía. Sí, no, creo que de hecho lo que dijo es que estaba trabajando en la vacuna o algo así, ¿no? Pues eh. No me.
1: Es que eso, eso fue hace ya un... Sí, fue hace ya un tiempo.
3: Sí, bueno, sea como sea, mola muchísimo sí. que podamos motivar a gente, ¿sabes? Me parece increíble.
1: Totalmente. Así que un abrazo tanto para Diego como el... Para... el chico este que nos escribió hace tiempo, que es que no recuerdo el nombre. No sé si es Royal.
4: No, no me acuerdo. El médico de abordo, vamos a llamarle. Sabes quién eres, así que un, de un
1: abrazo fuerte para ti también. Y vamos a ver con la pregunta, y es... ¿Creéis que la obra se hubiese narrado de manera diferente si Oda la hubiese escrito con la misma edad? ¿O la obra ha madurado al igual que Oda después de 25 años?
3: A ver, igual diferente sí que podría haber sido. Pero porque a lo mejor Oda sabe escribir mejor, sabe cómo plasmar mejor sus ideas. Pero en cuanto al contenido y a lo que quiera contar, creo que hubiera sido lo mismo.
4: ¿Sabes? A mí la pregunta me gusta mucho porque, o sea, yo creo que cuando, no sé vosotros, ¿eh? pero ya metiéndome aquí un poco a filosofar, yo cuando era pequeño, como que te piensas que, vale, que tú vas a tener unas ideas y que toda la vida vas a pensar eso. Pero yo por lo menos cuando he ido creciendo me he dado cuenta de que mis propias ideas, ya sea políticas, ya sea en cosas muy básicas, van cambiando con el tiempo. Entonces, a mí me parece muy interesante el hecho de, tú eres un escritor como Oda, empiezas a escribir una historia que tiene unos mensajes... Y como esa historia te dura 20 años, tienes que seguir contando los mismos mensajes. Pero a lo mejor ya no estás tan de acuerdo. Entonces, me parece interesante. Y creo que es muy difícil nosotros como lectores saber hasta qué punto hay cosas que Oda ahora haría de forma distinta. Sí, o
1: sea, yo, yo sí que creo que la obra ha madurado ¿eh? en bastantes aspectos.
4: Sí, yo también.
1: O sea, porque es normal, o sea, es, es, es que es básicamente lo que ha dicho Roger. Eh, tu, tu vida cambia, tus circunstancias cambian, tus, tus opiniones cambian. Tu visión, de, tu visión del mundo cambia y eso es inevitable que se plasma en la obra.
3: Sí, pero aún así lo que yo quiero decir es que Oda, cuando empezó la, la obra y ahora, tenía la idea de contar la misma historia. Y a lo mejor cambian matices, ¿no? Obviamente eso sí no que cambiaría, que, que, pero no lo que quiere, que quiere contar ver, sería lo mismo.
1: O sea, lo, eh, lo que quiere contar a grandes rasgos seguro, pero si es que Oda pensaba que One Piece va a durar cinco años.
3: Claro, o sea, es que exactamente. O sea, la, la obra de Oda ha ido cambiando durante años. O sea, es, es que eso es un hecho. Entonces, si hubiese empezado más tarde, claro que hubiera cambiado pero no en lo esencial.
4: A ver, es muy difícil saberlo. O sea,
1: yo creo que el mensaje, que al final yo creo que es lo más importante, hubiese sido el mismo. O
4: sea, sí, es que a mí sobre a... todo... Sí, o sea, es que una cosa que me encanta de One Piece es que eh, tiene un mensaje tan universal. O sea, es verdad que todos los shonen se puede decir lo mismo, ¿no? Pues la amistad, la libertad, un poco tal. Pero una cosa que a mí me parece que hace mejor a One Piece es que... Hay muchas otras historias que yo por lo menos las vuelvo a ver después de un tiempo y digo, pues esto que dijo que yo cuando la vi de pequeño me parecía increíble, ahora me parece un mensaje de mierda y una gilipollez. Pero One Piece es como que pasa el tiempo y los mensajes siguen siendo universales. O sea, hay muy pocas cosas de One Piece que digas, esto está mal. Y en cambio en otras series, pues para mí sí que se le puede echar más en cara.
1: En cuanto al nivel mensaje, dices...
4: Sí, por ejemplo, Dragon Ball, si te pones, pues Dragon Ball sí, es muy bonito y tal, pero el mensaje fundamental es hazte más fuerte. <risa> sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo no. contigo. Pero, igual la pregunta va un poco por el
3: tono de la obra, en plan de que igual si hubiese sido un poco menos infantil, a lo mejor, yo creo que el tono hubiera sido lo mismo, lo haga con 20, con 25 años o con 40.
1: El o
3: sea, el tono de la serie... Ser Aventuras, comedia y todo eso lo hubiese tenido igual.
1: ¿Mucha si gente? Oda en el 97, cuando empezó el manga, hacía coñas si y las hace ahora todavía también. Es que o sea, esa. Manera, es, es que Oda es así, o sea, no, no sí, hubiese sí. dejado de ser así.
4: Claro. Y, y es que si no fuera así, pues no. Sería mucho peor la pues historia, no seguramente. Porque una aventura sin ese humor y sin ese. No. Sí, sí a mí, sí, a mí me ha he hecho gracia
0: cuando Royal ha dicho que igual. Eh, Royal, Roya, sí. Oda eh, defiende algunas. Ideas ahora que defendía antes y que ahora tiene que seguir defendiéndolas y tal. Y digo, igual ahora se ha hecho racista o se ha hecho un poco dictador. Pero claro, los mensajes de, de One Piece no, son un mira, poco esos,
4: eh, ¿no? Me parece muy buen ejemplo de lo que quería decir, que no se me ocurrió un ejemplo concreto. Eso está muy bien. O sea, imaginaos que cuando Oda empieza a escribir su historia, por ejemplo, hace a Sanji como un caballero que no pega a las mujeres, qué tal, ¿vale? Pasan 25 años nos damos cuenta un poco de que hay dejes, por así decirlo, machistas que tenemos, pero ya has creado a tu personaje así. O sea, ya es su característica principal, no lo vas a cambiar.
3: Es que yo, sinceramente, ¿eh? el, yo creo que el punto de que Oda... Vamos a volver a hablar con Sanji y tal, pero el punto de que Oda haya hecho así a Sanji, no creo que tenga un, una visión machista. Entonces yo creo que Oda lo puede mantener, porque para Oda lo que está haciendo Sanji es como todo lo contrario a machista, ¿sabes? Está siendo súper caballeroso y de que defiende a las mujeres y que no sé qué. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Oda no creo que él piense que tiene que cambiarlo.
1: Es que al principio sí que era así, pero ahora es, es más de índole sexual incluso, no las bromas.
3: No, pero, claro, no, pero, pero no es lo mismo. El, el, o sea, no es lo mismo la parte de Sanji que no quiere pegar a las mujeres que la parte de Sanji que es un acosador y que es un baboso. Eso igual, Exacto, sí, que lo, sí. Eso igual sí que lo podría cambiar. Ah, vale. Vale. Pero yo me refiero a la parte de no pegar a las mujeres. Yo creo que hay Oda... Sí creo que está haciendo un, un, un aporte feminista increíble incluso, ¿sabes? O sea, igual no, no tan así, pero que no lo, que no lo ver, ve machista. Tampoco, ¿eh? Yo no, creo. Tampoco no, no. que Oda <risa> no, 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 o sea... No, ent entendedme de que, de que en la cabeza de Oda igual lo que está haciendo es no hay que pegar a las mujeres, ¿sabes? No, el 100% mensaje.
1: que no, porque el resto de mogis pegaron a las mujeres sin ningún problema. O sea, no... No sé, es soy Simplemente... O sea, para mí la explicación más clara de lo de Sanji es pues su infancia, ya está. Solo, solo recibió amor por parte de las mujeres y... Ya está.
4: Hombre, ya... No, era, era simplemente un ejemplo, pero, o sea, más que volvernos a meter en el debate de Sanji, que si es machista, sí. o ¿no? O sea, lo que me parece interesante es eso, que tú creas un personaje que a lo mejor es bueno al principio, pero a lo mejor 20 años más tarde te das cuenta de que esa actitud que tiene es, es mala. ¿Qué haces? Lo cambias por completo, lo dejas igual, es complicado. En cuanto, lo de hago, en cuanto a lo de ser baboso, sí, ahí tienes razón.
1: Es complicado, es complicado. ya yute? ¿queréis decir algo?
0: Mm, no, es que yo en general, o sea, tengo la, la idea de que la obra no hubiese cambiado tanto. Quizá, pues, a la forma de escribir algunas cosas y tal, pero que sí que se... Como dice Iván, que en esencia seguiría siendo básicamente lo mismo. Igual también algunas cosas más detallitos, como lo del hacky y tal, que se nota que como que le pilló un poco demasiado temprano y que luego lo desarrolló fo a fondo y tal, pero en general yo creo que la obra sería casi idéntica.
4: Sí, a ver, aparte de que Monet se habría unido a la banda, yo creo que todo... O sea... <risa>
1: sí. Tú piensas que hay un universo en el que Monet se ha unido a Royal, probablemente. Sí. O sea que puedes estar tranquilo con eso. Pues esto ha sido todo, yo creo, chicos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis eh, dejado preguntas. Eh, han quedado bastante sin responder, como siempre. Ya intentaremos ir respondiéndolas todas en, en las siguientes preguntas y respuestas. Eh, bueno, recordad siempre que nos podéis seguir en Twitter, en YouTube, en Twitch ahora, que bueno, una vez más daros las gracias por todo el apoyo que ya hemos conseguido de afiliado, en Radio Pirata Live, en Ebooks, en Apple Podcast, en Spotify y nos vemos el domingo que viene. Adiós
2: Adiós Hasta luego Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.